Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, du lyssnar förstås på Selpodden med mig, Christian Dahlström och med oss från den dimma som omger alla nyblivna förstagångsfäder finansmannen och ex-ungdomstränaren Jesper Strandberg, välkommen Tack så mycket, kul att vara tillbaka Kul att ha dig tillbaka, hur, hur är läget? Jo men det, det är bra, det är fullt upp med både babys och jobb som verkligen inte går på det man lågvarv Nej just det, du eh, jobbar ju i läkemedelsbranschen så det eh, fortsätter väl som vanligt ungefär och du har ju dessutom blivit pappa då till en liten stackars Juventus-supporter alldeles nyligen. Blev det en eh, Juventino eller en Juventina? Vill du avslöja det för lyssnarna? Ja men det är en liten Juventina. Härligt, stort eh, grattis. Eh, det är eh, riktigt kul att ha dig med igen. Jag, jag eh, ska på en sån här... Eh, Online after work om en stund. Har du, har du haft sånt? Ja, en gång faktiskt. Körde vi det. Mm. <laughs> ja, vi får se hur det blir. Det blir ett lite kortare avsnitt i gratisdelen idag. Sen kommer ett långt Patreon-avsnitt som vanligt. Som även den här gången handlar om en historisk selfinal. Vilket var jävligt uppskattat förra gången. Då jag och Andreas Persson gick igenom Milan-Juventus i finalen 2003. Ett av de mest uppskattade avsnitten i poddens historia vill jag säga. Med en ordentlig historisk bakgrund och sen våra analyser av matchen och spelarna. Så idag blir det ett nytt sånt avsnitt och för den som vill joina Patreon-tåget och lyssna på även den delen så blir man Patreon på patreon.com slash clpodden. Länk finns också i avsnittsbeskrivningen. Det kostar alltså från 10 kronor i månaden. Så får ni tillgång till de magasinslånga avsnitten. Ofta nästan dubbelt så långa eh, som det ordinarie gratisavsnitten. Eh, eh, så det är eh, en no-brainer-deal som ni väl kallar det i finansbranscher. Inte sant Jesper? Exakt. Och sen, men så kan man väl tillägga att det kommer inte bara vara sådana här retro- avsnitt som hela medievärlden sköljs över med just nu utan det, det, du har väl andra saker på gång också och det var väl annat innan det här också som, som du kunde lägga in i det här segmentet uh, Precis du, uh, uh, då, och då hjälper ni även en liten 
minikriser i min frilansjournalistik karriär. Jag kommer att vara tvungen att till skillnad från dig då, söka sån här korttidspermittering från staten nu. Jag har klarat mig på egen hand tills nu men nu är det så illa att jag inte kommer att kunna ro i runt det här ekonomin på egen hand. Så att, men det, det känns ändå helt okej. Okay. Hur som helst då, idag har vi en kort uppdatering på coronaläget som vanligt just nu då. Sen kommer vi att köra det hyllade segmentet från förra avsnittet där vi jämför spelarvärdet på olika spelare. Eh, fy helvete var jag själv personligen gillade det. Det var löjligt roligt faktiskt och väldigt uppskattat av er också eh, verkar det som. Sen är det alltså ett långt Patreon-segment där vi går igenom en historisk final som innehåller José Mourinho, Emmanuel Adebayor och Mikael Schumacher. Eh, mer än så... Säger vi inte. Men du, vi börjar med corona-uppdateringen som jag hoppas att vi ska klara av även utan den förträffliga Andreas Persson som inte hade tid att medverka just nu i den här citat lilla skitpodden lät han helst säger. Nej, jag skämt åt så så, så har ju dödstalen i Italien och Spanien sjunkit från uppåt nästan tusen om dagen. Till runt 200 just nu. Så man har sakta men säkert börjat öppna upp de här länderna igen. Återstår förstås att se ifall det innebär en backlash med stigande dödstal. Vilket ju vore förödande förstås. Även för chansen att se fotboll på tv. Kevin Bader skrev ett väldigt bra inlägg om Bundesligas plan för att börja spela igen. Det är en plan på 40 sidor, ett dokument med 40 sidor med såvitt jag kan bedöma väldigt genomtänkta åtgärder. Kevin var även med i Nyhetsmorgon och pratade om den planen igår tror jag. Väldigt bra och proffsigt som vanligt av Kevin. Den uppmärksamma lyssnare noterar för övrigt ett mönster här. Axel Olsson har gått och blivit viasat-kommentator. Kevin är också med i tv Jag har blivit arbetslös, talanglös, utblottad. Det är ingen, det är ingen munter trend där, Jesper. Nej, det, det ser inte jättekul ut på alla delar av, av trädet. Nej, nej, det gör det inte. Kanske får kapa grenen Christian Dahlström. <laughs> ja, det, alltså, det, ligger, det, det är det som ligger närmast i hans. Osar inte framgångsrikhet. Nej, nej, verkligen inte. Nej, det, det ska gudarna veta. Du, hur som helst då, Bundesliga kommer att dra igång... Eh, Lördagen den 16 maj eh, slog de fast i eh, idag faktiskt. Så första gången där kommer bland annat Schalke mot eh, Dortmund spela. Så det blir en, en eh, häftig eh, match om än en, en spökmatch utan publik. Då. Och jag lyssnade för övrigt på en intervju med eh, Rabbi, Rabbi Motondo i eh, Schalke 04 som... Berättar om hur de tränar nu mer. De byter om var för sig vissa i pressrum och andra random rum på arenorna. Allt för att inte samlas inomhus. Och i det här inlägget på fotbollskanalen förklarar Kevin med bilder ur den här planen från Ligaförbundet hur matcharenan kommer att delas in i olika zoner. Vilket man gör för att på ett strukturerat sätt fördela de personer som måste vistas på de olika områdena. Vid olika klockslag utan att det leder till större folksamlingar. Det kommer enligt den här planen att befinna sig runt 300 personer inklusive spelare på arenan under matchdagen. 
berättar Kevin. Man har också en massa andra åtgärder som att alla dörrar på arenan är öppna för att undvika att behöva ta i dörrantag och så vidare. En central del i den här planen är förstås coronatestningen. Man kommer att behöva runt 20 000 sådana här testkit och enligt Ligaförbundet kommer det inte att belasta sjukvården eftersom man i Tyskland enligt uppgift har mer tester än vad som krävs redan nu. Då. Spelarna Började testas i torsdags i förra veckan och planen är att de ska testas regelbundet framöver. Förslaget innebär att spelarna kommer att vara i en sorts karantän när Bundesliga är igång. De får bara vistas hemma på klubbområdet och matcharenan och däremellan får de enbart köras i privata bilar. Rekommendationen är att även spelarnas familjer ska testas regelbundet men det här är enligt förslaget frivilligt. Om en familjemedlem som har nära kontakt med spelaren tackar nej till testning så måste personen i fråga föra en slags dagbok och skriva ner vilka personer som hen kommer i kontakt med från omvärlden. Och skulle det ske att en familjemedlem har haft kontakt med någon från omvärlden utan att ha burit rekommenderat skydd så måste hen testas, annars får spelaren inte återvända till hemmet. Man har också beslutat att om en spelare visar sig smittad så bör man sätta hela laget i karantän. Kevin skriver så här, hur det här ska omsättas i praktiken är ännu inte klart och kommer presenteras senare. DFL menar i alla fall att det finns rum för att justera spelschemat ifall något lag skulle drabbas av corona. Och jag pratade lite med Jakob eh, Gudiol eller frågade honom på Twitter. Eh, han är ju en rätt känd så här, vetenskapsperson och twittrare och, och dessutom gammal fotbollsspelare. Och en av dem som jag tror har bäst koll på coronasituationen i Sverige och Europa. Och han skrev så här till mig. Med gott om testning av spelare och andra runt omkring bör det funka tänker jag. Och Tyskland har ju bra testkapacitet redan. Eh, så vad tänker du om allt det här Jesper? Uh, nej men jag tycker det är, först och främst att det är, det är jättekul att det kommer igång någonstans förutom uh, någon uh, obskyr uh, vitrysk liga. Uh, samtidigt så jag är lite orolig för vad som händer ifall det är någon som blir smittad. Ifall det är något lag som liksom drar fördel eller får nackdelar av, av att spelare eller dess när anhöriga drabbas av, av viruset så Jäkligt spännande att se hur 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 kommer funka i praktiken. Ja, verkligen. Det får man säga. Men det andas ändå stor optimism i, I fotbolls-Europa. Mycket tack vare Bundesliga i press i olika länder idag nu när det har har klubbats av Angela Merkel och andra inblandade. Jag såg att Kevin rapporterade från presskonferensen idag också att de överväger fem byten och så vidare. Så att det, det, det mesta verkar i alla fall vara klart. Jag lyssnade även på en intervju med en klubbägare i League One i England som sa att klubbarna där har fått uppskov med skatteinbetalningar. Spelarna har sänkt sina löner dramatiskt under krisen och supporterna har dessutom fortsatt köpa biljetter för att stötta klubben. Men om man inte kommer igång med fotbollen inom de närmsta två månaderna eller så så kommer väldigt många lag i England att, ja, att gå under helt enkelt och försvinna. Det är inget snack om saken, menade han på som ju själv äger Jag tror det var Peterborough United eller vad de heter. Och, och 
Det kommer även att påverka de större lagen. Vi har ju sett, sett redan då både Juventus och Barcelona exempelvis har riktigt stora problem även om de såklart kommer att klara sig undan konkurs i slutändan. Den här klubbägaren sa att det finns sätt att likt den här tyska planen då, minimera riskerna för att spelarna smittas. Spelarna kommer ju att testas oerhört noggrant flera gånger i veckan till skillnad från en massa andra average Joes som Jobbar på arbetsplatser med en massa kontakt med långt fler personer som de inte har någon aning om ifall de, de träffar har testats eller inte. Så ja, jag vet inte, vad, vad, vad tänker du om det här? Det låter ju ändå som att säkerheten är hyfsat hög. Liksom. Jo, det kan jag verkligen hålla med om. Det, det låter som man har tänkt igenom det från fotbollen väldigt ordentligt. Sen kan man ju fråga sig om det är, är det rättvist att, att fotbollen... Får sådana stora fördelar kanske eh, gentemot andra eh, företag och industrier och så vidare. Men eh, ja, det, det, det är som det. Ja, precis. Och en annan detalj är ju um, att um, de inte behöver åka kollektivt till jobbet, de här spelarna. Så som de flesta eh, vanliga Nej. arbetarna behöver göra. Det är ju en jättestor eh, smittspridningsrisk som de totalt slipper så ja, jag tycker, jag tycker faktiskt, jag blir mer och mer övertygad om att det här är en bra idé och den här klubbägaren påpekar också att många är ekonomiskt beroende av att ligorna kommer igång igen i Italien är fotbollen hörde jag den fjärde största industrin eller så, och i England sysselsätter den också väldigt mycket människor, sen är det klart att för många av dem liksom kioskägare, restaurangägare försäljare på arenan och så vidare så spelar det liksom ingen roll om ligan drar igång eftersom det är utan publik men på sikt så påverkar det dem också då eftersom att klubbarna eh, ifall klubbarna går under så ser det ju ännu mörkare ut för dem i framtiden eh, så ja eh, han sa också att det finns väldigt många professionella och semiprofessionella fotbollsspelare i England som inte har någon utbildning och eh, som skulle ha svårt att eh, komma in på arbetsmarknaden just det kanske inte är något jättestarkt argument men, och det finns naturligtvis goda argument emot att dra igång också som Andreas inte minst har delgivit oss men jag tycker ändå att det här är ganska starka papper för att liksom smyga igång det här och se vad som händer i alla fall eller vad tänker du? Jo men jag håller med, sen, sen kommer det ju uppstå troligen väldigt många diskussioner under den här tiden eh, liksom vad vad händer ifall det här händer? Vad, vad händer ifall man nu startar igång det? Och, och det är något som, som gör att man måste flytta matcher. Eller lag måste... Mm. Eller få flera, fler än en spittad spelare. Eller nyckelspelare. Eller, och så vidare. Liksom. Så det, är det, jag tycker det känns jäkligt eh, kul. Men eh, skakigt ändå. Måste jag säga. Ja men det, det, det får man det får man säga det är ju liksom det känns ju typ 50-50 om det här kommer att hålla eller inte så det är inte så att man känner sig superövertygad men ja det, det, det känns ändå lite lite hoppingivande också tror jag alltså, eller för mig personligen men jag tror att folk fotbollssupportare rent generellt känner att ja, men det finns hopp om livet på något sätt och alltså den här karantänen är Liksom jobbig nog som den 
är även om, om eh, liksom jag, jag har klarat mig bra och du också verkar som så alltså det, 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 det vore det är, det är ju trivialt men det vore ändå det skulle inte skada om man kunde se lite fotboll på tv under den här perioden så man får koppla bort eh, sorger och besvär en liten stund och bara bänka sig framför en live fotbollsmatch det, det skulle ju inte skada moralen i samhället eh, tänker jag Nej verkligen, sen ska det bli spännande att se också hur hur det kommer kännas att kolla på en, mm. en fotbollsmatch på tv där det inte är någon publik överhuvudtaget. Mm. Det, det kommer ju bli en stor skillnad. Alltså. Mm, kommer det kännas som en ordentlig tävlingsmatch eller kommer det vara, eller kommer det vara träningsmatch i, i februari på Tele2 Arena? Liksom? Mm, ja men exakt och det är ju, vi fick ju några sådana exempel redan innan med eh, ja, men till exempel CL-matchen där mellan eh, Dortmund och PSG och vad det var eh, och det, det, var ju, det var ju inte riktigt samma sak det måste man säga och nu kommer det ju bli ännu mer eh, annorlunda och eh, kännas kanske ännu mer artificiellt eller man ska säga när de eh, kommer vara tvungna liksom ta till, eh, alltså de kommer som jag har förstått det få sitta med sådana masker på sidan av planen jag gissar att det liksom eh, blir minimalt med med kontakt mellan spelarna, inga liksom eh, handskakningar och vad det nu kan vara, inga bråk på planen och sånt där eh, antar jag så att, eh, vi, vi får se helt enkelt Franska ligan har ju avslutat den här säsongen och jag lyssnade på en fransk fotbollsjournalist som, som sa att eh, det här delvis har att göra med att man inte alls har lika mycket pengar att förlora på det i eh, Frankrike som man har i de andra länderna, jag tror att han nämnde att det var runt 150 miljoner euro eller så som går förlorade om man avslutar säsongen eh, i förtid så ah, till skillnad från Premier League då som kan förlora runt en miljard euro eller så om jag minns rätt och La Liga ligger väl mellan en halv miljard och en miljard euro eller något i den stilen eh, och Italien är en liten bit under det, tar de här siffrorna med en stor nypa salt eftersom jag skjuter från häfterna men, men det är helt klart skillnad i alla fall och franska ligan är ju inte lika pengastinn som de andra ligorna även om de har ökat sitt tv-avtal en del de senaste åren och, och löst bättre och bättre tv-dealar eh, sen Neymar och sådär kom dit. Så eh, jag, tror, jag tror att den här journalisten sa att deras tv-avtal löper ut efter den här säsongen också. Jag vet inte om jag missuppfattade honom. För jag förstod inte riktigt varför det skulle spela någon roll, men så kanske det är. Vidare så sa han också att eh, franska politiker eh, Emmanuel Macron bland annat då har varit väldigt angelägna om att stänga ligan. Man har förbjudit sportarrangemang till och med september och de ska till och med ha ringt, alltså topppolitikerna har ringt till andra länders politiska ledning, ledningar och försökt övertyga dem om att göra det samma för att visa någon slags enad front i Europa. Och slutligen så sa han att även om fransmän älskar fotboll så är de inte lika besatta på, på, på det sättet som man är i många andra länder. Alltså man har även andra sporter som är stora förutom fotbollen. I länder som Spanien är det också så att fotbollen hänger ihop och är ett draglok till andra sporter, inte minst ekonomiskt. Så därför får det ja, men, ännu större konsekvenser ifall man avslutar säsongen där. Så det på, liksom, pendlar ju mellan hopp och förtvivlan i Italien, Spanien och England med nya besked nästan dagligen. Och jag har ju varit övertygad om att man inte kommer att stänga säsongen eftersom det blir... För dyrt helt enkelt. Jag är inte lika övertygad om det längre men jag tror fortfarande att 
så länge inte dödstalen och smittan börjar öka igen och vi får så pass allvarliga lägen som i Bergamo i mars-april där så alltså där sjukvården kollapsar och sådär så tror jag fortsatt att det mest troliga är att det blir någon form av fortsättning även i England och eventuellt i Italien också och i Spanien då. Barcelona och Real Madrid har väl börjat träna i Igår tror jag med, med masker och sådär. Vi, vi har förresten också redan sett att Leon och andra klubbar förbereder eh, stämningar mot eh, ligan. Även om jag gissar att de kommer att hitta någon slags ekonomisk lösning på det där. Klubbarna och, och ligaförbunden sinsemellan där exempelvis. Ja, men klubbarna över Leon kanske själva eller via ligaförbundet på något sätt får ge liksom, en mindre del av sina kommande Europacup-inkomster för nästa säsong. Som på något sätt då motsvarar Lyons ändå ganska dåliga chanser att nå åtminstone CL. De låg ju trots allt sjua i Liga med tio poäng upp till tredje platsen med tio omgångar kvar. Vad, vad tror du om en sån förlikningsmodell eh, i Frankrike? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså jag tror ju att det kommer bli så, något liknande det även. Det är, ju, det är ju större än så också i, med, i de här ligorna där man verkligen har avbrutit säsongen. Eh, och eh, Amiens i, i Frankrike där samma Godot-spelare som hade bara någon poäng upp till, 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 till det negativa sträcket men nu åker de ur. Eller de som låg eh, överlägsna etta i holländska andra ligan får inte kliva upp till exempel och, det, det, det är mycket eh, många som är missnöjda men samtidigt så är det säkert många som är, som är väldigt positiva som klarar sig kvar i högsta ligor eller på Europaplats på, på grund av att eh, man, man avbröt säsongen här liksom. Ja men precis så är det De har ju öppnat en can of worms eh, ur ett juridiskt perspektiv här som eh, Kommer nog bli jävligt tufft att hantera. Men jag skulle gissa att det slutar med någon form av ekonomisk fördelning efter liksom sannolikhet att man hade nått Europa. Jag såg idag att Jean-Michel 
Aulas i Lyon, deras president, gick ut idag och sa att vi kanske ska se nu när Bundesliga drar igång och kanske överväga. Alltså han, eller de vill ju absolut att ligan ska fortsätta, de är ju desperata efter det ändå. Men så han greppar ju efter halmstrån här så gott han kan. Jag tror ju, jag tror ju att beslutet kommer att stå fast ändå då, men... Men ja, vi får se helt enkelt. Vi lämnar därmed corona-rapporteringen och då tänker jag att vi kör ett sånt här transfer-jämförelsesegment. Är du, är du peppad för, för det, Jesper? Ja, det ska, bli, det ska bli kul. Det var kul att lyssna på förra gången. Eller hur? Det är så, så oväntat eh, roligt tycker jag. I, eh, I brist på annat så, så tycker jag att det känns som ett jävligt roligt, eh, roligt sätt att eh, podda. Och eftersom marknaden är så himla osäker nu så jämför vi alltså spelare efter vem vi tror är mest värd. Inte hur mycket de är värda. Vi tänker oss alltså att marknaden har gått ner ungefär lika mycket på ett bräde. En första indikation på hur mycket klubbarna tänker sig att marknaden har gått ner fick vi ju nu i veckan när Bayern München enligt sportbild har kommit överens om ramarna i ett femårskontrakt med Leroy Sané och deras inledande bud eller basis for negotiation som sportbild skrev på Twitter ska vara 40 miljoner euro alltså till i transfersumma till City. Man tänker sig att den här övergångssumman kommer att landa mellan kanske 50-60 miljoner till slut, max 60 då, vilket i så fall skulle vara Ja, men ungefär hälften av de summorna som diskuterades förra sommaren. City har dock eh, avfärdat det här budet i brittisk press idag. De har inte direkt <laughs> likviditetsproblem och de är inga pushovers eh, City får man säga. Samtidigt så vill de kanske inte behålla en spelare som lär bli ännu mer omotiverad och lack med tiden nu. Han har ju varit på väg därifrån länge och har dessutom utgående kontrakt nästa sommar. Eh, och City måste ju också inse att marknaden är vad den är just nu. Eh. Sen drog han ju på sig en eh, tuffare skada också. Vilket mm. påverkar värdet. Plus att City eh, fick sin eh, Europa-ban. Vilket vi, där vi inte vet hur det landar riktigt än. Men eh, det finns ju andra aspekter som påverkar hans värde. Eller Bayerns värdering av honom i just det här specifika fallet Ja men absolut, ja, men så är det ju så är det ju så jag, tycker inte, jag tycker inte att 50-60 miljoner känns helt uppåt väggarna men jag, jag skulle ju inte bli förvånad heller ifall City spelar tufft här och, och skiter i det de, det, är inte, det är inte någon extra miljon euro som de behöver mest av allt just nu heller eh, transferguron på Di Martios engelska sajt David Amoyal som jag har varit med på den här tidigare han menar för övrigt att eh, sådana här swap dealer kommer bli vanligare framöver, alltså bytesdealer eh, som ju är ganska vanligt ryktesvägen i även vanliga transferfönster men som ganska sällan går igenom men, men då tänker han på den typen av dealer som Juventus och Roma gjorde med Pellegrini och Spinazzola där man har amorterat ner övergångssummorna sen tidigare eh, rätt mycket som i fallet med Spinazzola eller som i Pellegrinis fall eh, att det är en egen produkt så båda spelarna ger bokföringsmässiga vinster samtidigt som man egentligen bara byter rätt liksom, likvärdiga spelare 
mellan lagen. Man frigör alltså bokföringsmässiga tillgångar eller vad man nu ska kalla det. Jag antar att han har rätt. Det brukar han ju ha. Jag tänker ju i och för sig att FFP-regelverket kommer ju att pausas här. Så ur det perspektivet kanske det inte är lika viktigt att hämta hem bokföringsmässiga vinster just nu. Utan kanske snarare att man kan spara dem då. Men en annan aspekt kan ju vara att det här kan bli en lösning på eventuella dödlägen i, på marknaden nu där klubbarna inte kan liksom, kanske komma överens om hur mycket som, som är en marknadsmässig övergångssumma eftersom eh, marknaden är ett slags undantagstillstånd just nu. Det beror ju i eh, stor utsträckning på hur länge man tror att den här pandemin kommer fortsätta och hur mycket den kommer att påverka fotbollen på sikt och det kan ju klubbarna ha ganska olika eh, idéer om. Och om man då kan hitta två spelare som är ungefär likvärdiga värde och som fyller respektive lags behov bättre än den utgående spelare så att säga så då behöver man inte oroa sig lika mycket för att man gör en dålig affär. Så eh, jag tycker det låter rimligt. Men hur som helst, eh, Leroy Sané är ju en affär som potentiell, potentiellt skulle kunna bli ett slags eh, riktmärke. En första indikation på hur mycket marknaden har gått ner eller hur, eh, hur resonerar du? Jo men eh, så kan det absolut vara. Sen, sen kan man ju, precis som det vi har varit inne på, kanske luras lite av, av allt som, som allt annat som påverkar just den affären. Mm. Men det ska absolut bli, bli spännande att se vart det, vart det tar vägen. Mm, ja, men det ska, det ska bli spännande. Men som du säger så finns det lite, lite brus i den övergången att ta hänsyn till också. Men du, vi kör jämförelser istället då. Och där... Är det så alltså att vi båda gissar på vem av två spelare som är värd mest just nu? Jag tänker att vi börjar med en fight mellan två spelare med eh, nordafrikanska rötter. Eh, Nabil Fekir mot Hakim Ziyech. Eh, eller Ziyech. Eh, båda två är ju 93 år. Fekir var ju otroligt nära Liverpool. Eh, och var ju en av de hetaste transfersagorna. Var det för, förra sommaren? Eller när var det? Ja, det var väl något sånt. Han poserade väl, eller hade väl till och med tagit de här fotorna med, med Liverpool-tröja. Men så skedde sig läkarundersökningen. Ja, just det, just det. Och jag tror det var väl till och med så att han gjorde någon intervju med Liverpools eh, supporterkanal eller sådär. Det var väldigt eh, dråpligt eh, och snöpligt alltihopa. Eh, och sen då Hakim Ziyech som ju var en av de här stjärnorna i Ajax-lag som gjorde succé i CL förra säsongen blir det väl då eh, eh, lite olika formkurva eh, rätt lika spelare Ziyech ska ju gå till Chelsea vet vi Fekir är i Real Betis just nu eh, vem väljer du här Jesper och varför? Eh, nej jag, hade, jag väljer nog eh, eller jag väljer Ziyech eh, Eftersom eh, han spelar i Ajax som är en mer framstående klubb än, än Real Betis. Och eh, verkligen bevisat på, på högsta Champions League-nivå att han är en, en toppspelare. Fekir var ju riktigt hypad kring där eh, när han skulle till Liverpool för det han gjorde i Lyon. Där han var fenomenal han med men... men jag tror att det faktum att han spelar i, i Betis drar ner eh, värdet bara det. Och sen har han ju hans eh, skadehistorik som, som inte talar för honom heller. Så jag, nej, jag säger definitivt eh, Sears. Mm. Ja, eh, intressant. Själv så tänker jag... 
Eh, åldersmässigt så är det ingen större skillnad. Sieg eh, är några månader äldre faktiskt. Eh, men i fotbollsspelarår är väl kanske Fekir äldre med tanke på hans eh, allvarliga skada som du nämnde där för 3-4 år sedan. Då han var borta nästan en hel säsong vilket är ju väldigt eh, dåligt för marknadsvärdet naturligtvis. Eh, Fekir är världsmästare. Han har spelat på en... Eh, Högre nivå, även om Sek har varit framgångsrik i CL så har Fekir spelat i franska ligan istället för holländska. Han har spelat i VM, La Liga nu. Mer beprövad överlag men känns på något sätt mer som att han eventuellt redan har pikat i sin karriär. Kanske inte har kvar samma hunger heller, vad vet jag, efter VM-guld och sådär. Men jag väljer nog faktiskt ändå Fekir, men det är verkligen på håret och jag skulle inte bli förvånad om Sek är värd mer om ett år eller så, eller ja, kanske till och med att jag väljer honom nu. Men, men vi kör, vi kör att jag, jag tar Fekir ändå för lite dynamik här. Och så går vi in på Transfermarkt och kollar, som även idag får vara något slags um, facit då, och där ser vi att Fekir värderas till Eh, ynka, 32 miljoner euro medan eh, Sieg eh, värderas till 40 miljoner euro vilket jag tror också var hans utköpsklausul eh, men han har i alla fall värderats till som mest 50 miljoner Sieg, eh, Fekir till som mest 70 miljoner men har dalat ner till under hälften alltså så att eh, du får rätt här på något sätt <laughs> eller hur man ska säga och så fortsätter vi till eh, till nästa duell då, som jag tänker är yes. en eh, målvaktsduell. Eh, Gigi Donnarumma yep. mot eh, Thibaut Courtois. Hur tänker du här, Jasper? Uh, här tänker jag att uh, Donnarumma, hans ålder uh, och det han redan har uträttat i den unga åldern han, han har kommit upp i uh, talar för honom. Uh, sen vet jag inte hur, hur hur till exempel klubbarnas ekonomi spelar in i det här. Vad man kan få för dem. Men jag skulle värdera Donnarumma högre än Courtois. Mycket baserat på, på hans ålder. Men om det skulle bli att de här klubbarna ska flytta i sommar. Så går ju, tror jag, Courtois för dyrare. Givet att Reals ekonomi är, ser ut på ett annat sätt än Milans. Men eh, kollar vi bara marknadspris så, så lutar jag åt Donnarumma. Mm. Ja, men jag eh, är nog inne på liknande spår. Donnarumma har ju en enorm lön för eh, italienska ligans mått mätt och särskilt i Milan då, som är ju på Dekis. Eh, han har runt 12 miljoner euro brutto eh, om året. Men Courtois har Eventuellt ännu högre lön. Jag tror att han har 13 miljoner euro brutto. Jag hittar inga bra uppgifter eh, där. Men eh, som du säger så är Donnarumma betydligt yngre än 99 mot eh, Courtois som är 92. Så det är ju en enorm fördel för Donnarumma såklart. Courtois har dock eh, 79 matcher för Arlandslaget. Donnarumma har 16. Courtois har spelat i... Atletico, Real Madrid och Chelsea, han är beprövad på en helt annan nivå än Donnarumma. Courtois har bott utomlands i nästan tio år i olika kulturer och länder och sådär. Så han känns ju som en um, uh, sure thing på ett annat sätt ur det perspektivet också. Courtois har också vunnit PL 
två gånger, La Liga en gång. Han har sex titlar totalt mot Donnarummas mesiga superkuppvinst i Italien. Donnarumma har fortfarande faktiskt inte ens spelat Champions League medan Courtois har sex, sex säsonger i CL. Om man ska väga in kontraktslängd också, vilket vi inte brukar göra. Men, men här är det ju så att Donnarumma bara har ett år kvar på kontraktet, vilket ju är väldigt avgörande. Jag landar ändå på Donnarumma, men det kändes mer solklart innan jag började fundera på det och kolla på statsen och så vidare. Går man in på Transfermarkt så värderar de Donnarumma till 49,5 miljoner euro ner från 55 som högst vilket jag tycker är en intressant observation också, oväntat lågt kan jag tycka. Courtois har varit värd 65 miljoner euro som mest men värderas nu till 48 miljoner euro så Donnarumma är lite mer värd enligt Transfermarkt. Ska vi ta en sista duell innan vi går in på dagens huvudnummer med den historiska CL-finalen? Vad tycker du? Det tycker jag. Mm, vad kul! Jag tänker att vi tar en, en mittbacksduell för en gångs skull. Och då kör vi på Matteis Delicht mot Milan Skriniar. Eh, vad landar du i där och, och hur motiverar du det? Um, jag landar nog i det att precis som jag har varit inne på var inne på, på Donnarumma att eh, Delicht har väl några år till godo på Skriniar eh, han har bevisat sig i, eh, i Champions League med Ajax eh, visserligen haft en eh, tyngre start i Ventus men börjat komma in i det nu innan Corona satt stopp för det eh, Skriniar har ju varit i Serie A en, en grym mittback i ett par säsonger nu och verkligen, verkligen gjort, det, gjort det bra i, i Inter samtidigt så har man ju inte spelat Champions League eh, förrän det här säsongen va eh, så, och han kommer från en, en mindre fotbollsnation än vad Delict gör och det tror jag spelar in också eh, så jag, jag tror Delict med ganska mycket marginal faktiskt Ja, fan vad intressant för att eh, jag kommer nog att, eh, att eh, buda emot dig här. Eh, jag, jag tänker så här att eh, Delicht var ju som du säger den mest hypade spelaren av alla på transferfönstret kanske var för, för, förra sommaren. Han gick ju för någonstans runt eh, 85 miljoner euro till Juventus tror jag. 75 plus 10 i i bonusar eh, sen dess har jag han haft en, ja men det är ändå en riktigt tuff start i Juventus, det måste man ändå säga, han har helt klart repat sig men jag tror att frågetecknen för hans status som någon slags världsklassback eller kommande världsklassback vilket man ju såg som självklart innan han gick till Juventus de har ändå blivit lite större eh, totalt sett skulle jag säga även om han har fått lite mer eh, rutin så har han ju också gjort bort sig ganska eh, många gånger eh, även om han har gjort bra matcher också. Han är dock fortfarande bara 20 år gammal som, som du säger och har många år framför sig och eh, alltså det, det mesta talar ju för att han, att han repar mod och fortsätter att 
förbättras. Så att, det är ju en långsiktig värvning som är jättebra för vem som helst. Milan Skriniar har ju däremot, som du säger, varit en av Serias bästa mittbackar under ett par säsonger i rad. Även om han kanske inte fått lika mycket uppmärksamhet sen intervärvade både De Vrij och Godin, främst De Vrij kanske, som jag har varit fenomenal. Men Inter-supportrar älskar ju verkligen Skriniar och jag tycker att hans ledaregenskaper är minst lika goda som De Ligt, som jag har hypats ganska mycket just av det skälet. Jag tycker Skriniar känns som en riktigt grym ledarfigur också. Och ett ganska starkt skäl för att jag väljer Skriniar till slut är ju Delichts väldigt höga lön. Han har ju Rajola som agent och alla Rajolas spelare har ju väldigt hög lön. Hans lön, Delicht då, ligger på 8 plus 4 miljoner euro netto om året med bonusar. Alltså 4 miljoner i bonusdelen. Så det är runt kanske 20 miljoner euro brutto i Italien. Det är ju en, en brutal lönepost för vilken klubb som helst som vill ta över den, det kontraktet. Då. Enligt Calcio Mercato så har Skriniar 3 miljoner netto om året plus bonusar. Så säger att det kanske är max 10 miljoner brutto då. Så det är ju mindre än hälften. Eller kanske precis hälften. Vilket gör stor skillnad på, på övergångssumman och det liksom totala finansiella paketet för köpande klubb. Även om i och för sig skrinjälar kräver högre lön vid flytt till ett liksom, storlag i, i Premier League eller i... La Liga till exempel eller PSG och sådär. Skriniar är ju 95 mot Delict som är 99. Men jag väljer nog ändå Skriniar här till slut. Lönen då som sagt och de misstagen Delict har gjort innebär kanske lite större osäkerhet. Jag tycker Skriniar känns mer som ett säkert kort. Men om vi kollar på Transfermarkt så ser jag att du får... Helt rätt, Jesper. Delicht står i 67,5 miljoner euro medan Skriniar står i 48 miljoner. Är det en rimlig värdering tycker du? Jag tycker värderingarna här ligger lågt men att, att Delicht ska vara dyrare det, det köper jag rätt mm. ja, Värderingarna på, på transfermarkt är ju alltid liksom, eh, lite konservativa. Eh, alltså blir det budkrig så, så räcker ju de här priserna eh, förmodligen väldigt eh, kort så att säga. Men, eh, och det beror ju för sig på hur marknaden kommer att se ut nu. Men därmed har det blivit dags eh, för dagens långa Patreon-del Jesper som ni alla alltså kan få tillgång till för eh, 10 spänn i månaden om ni sätter månadsgräns på en dollar på patreon.com slash selpodden. Var en good sport om... Eh, om ni har jobbet kvar och hjälper oss att fortsätta pumpa ut podden även under pandemin. Länken finns som sagt i avsnittsbeskrivningen. Men nu har det alltså blivit dags att återigen prata om en gammal selfinal. Och du fick välja den här gången Jesper och du behövde ju inte övertala mig direkt. Jag nappade direkt för det här känns ju som en av de mest klassiska finalerna någonsin. Det är ju för sig så man säger. Alltså så alla finaler känns ju så på något sätt. Men kan du säga vilken final du har valt? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.